0: die ich relativ oft höre, ist sowas wie, ja gut, ne, im Seminar verstehe ich das dann schon alles und das macht doch irgendwie alles Sinn und sowas, aber am Alltag wende ich es dann irgendwie doch nicht an oder im Alltag bringt es mir dann eigentlich doch nicht wirklich was. So ähnlich wie all diese anderen Millionen ähm, Ratgeber- und Self-Help-Bücher oder Seminare, die man vielleicht macht, die dann eigentlich doch nie wirklich irgendwas verändern und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja irgendwas in unser Leben integrieren, um dann auch wirklich eine Änderung zu spüren und irgendwelche Probleme dadurch vielleicht zu lösen. Und darum habe ich mir heute einfach mal so fünf kleine Rituale oder fünf Ideen von mir überlegt, wie du die GfK tatsächlich im Alltag so ein bisschen verankern kannst. Denn klar ist, ja, wenn du sowas wirklich... Ähm, ein bisschen ändern willst, ja, vielleicht in eine Art zu kommunizieren oder sogar zu denken oder zu fühlen, dann ähm, braucht es relativ viel, ja, relativ viele Iterationen, also Übungen immer und immer wieder und regelmäßig, damit, ähm, ja, damit es eben wirklich einsinkt und nicht nur irgendwie so was Theoretisches bleibt. Und Übung klingt jetzt erstmal so wie, ach, da muss ich mich da irgendwie jeden Tag hinsetzen und Vokabeln pauken oder sowas. Und genau darum geht's es nicht, deswegen habe ich diese fünf Rituale quasi so überlegt, dass sie auch direkt schon einfach schön sind. ja, Dass sie immer so ein, ein schönes Gefühl erzeugen, aber gleichzeitig eben auch die GFK so ein bisschen verankern und festigen. All diese Übungen kannst du, oder die meisten von ihnen auf jeden Fall, kannst du entweder alleine oder auch zu zweit mit einer Freundin, mit einem Freund, mit Partner, Partnerin oder sogar in der ganzen Familie durchführen. Ähm, das heißt, du kannst sie relativ flexibel gestalten. Die meisten von ihnen kannst du auch zwischen fünf Minuten bis hin zu einer Stunde oder sowas ähm, dir Zeit dafür nehmen. Und auch wie oft du sie am Ende machst, kannst du total flexibel anpassen. Ich finde immer so wöchentlich ganz gut. Es gibt auch einige Sachen, die kann man tatsächlich auch täglich machen. Vielleicht willst du dir aber auch wirklich eher so ein, ja, so ein richtig, ähm, ein großes Zeitstück dafür nehmen und das vielleicht dafür nur einmal im Monat machen. Das kannst du alles ganz flexibel anpassen. Und ich sage gleich am Anfang so ein bisschen meine Empfehlung, wie ich, ähm, wenn ich jetzt, wie ich dir empfehle oder wie ich dich einlade, diese Podcast-Folge hier zu nutzen. Und zwar musst du natürlich oder kannst du wahrscheinlich auch gar nicht alle fünf von diesen Sachen machen. Das heißt, ich würde sagen, wenn ich dir jetzt alle fünf Ideen von mir vorstelle, schau doch mal, auf welche hast du so spontan irgendwie einfach mal am meisten Lust, sie auszuprobieren. Und dann nimm dir doch mal vor, das für zwei Wochen lang zu machen. Also wenn es zum Beispiel eine tägliche Sache ist, es zwei Wochen lang zu machen. Wenn du es wöchentlich machen willst, dann vielleicht eher so ein, zwei Monate. Also so eine feste Zeit, wo du wirklich sagst, hier ziehe ich das mal durch. Und dann danach schaue ich, wie geht's mir damit, möchte ich das weitermachen oder ähm, vielleicht lieber nicht mehr oder abgewandelt oder was anderes. Genau, das heißt, weil oft ist es so, wenn wir jetzt sagen, ah, wir machen jetzt alle diese fünf Rituale, fangen wir jetzt sofort an und machen die für immer, dass man dann so einen Druck spürt und dann irgendwie so das vielleicht doch eigentlich nie so richtig macht. Und wenn du dir aber wirklich eine ganz feste und limitierte Zeit setzt, dann ist es manchmal einfacher zu sagen, ja, für die Zeit mache ich es jetzt einfach mal und schau mal, wie es mir gefällt. Also so viel zur Vorrede. Und ich fange jetzt einfach an mit Ritual Nummer 1. Und zwar ist das das Feiern und Bedauern. Das habe ich schon mal ganz ausführlich in einer vorherigen Episode ähm, erklärt, die ich auch unten verlinken werde. Aber jetzt nochmal so kurz zusammengefasst. Das ist ein Ritual, das kannst du super gut in der Familie machen oder auch alleine oder in der Beziehung. Ähm, und zwar besteht es ganz einfach daraus, dass ihr euch oder wenn du es alleine machst, nur du dir selbst, dass ihr teilt. Was ist heute passiert, was ich feiern möchte, und was ist heute passiert, was ich bedauern möchte? Und ähm, die Struktur würde ich eben da versuchen, wirklich in diesen, so ein bisschen in diesen vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation zu halten. Also anstatt, dass wir sozusagen nur rumjammern, ah, und das ist passiert, und dann hat noch der das gemacht, und dann hat die noch das gesagt, oder sowas würde ich wirklich so sagen, dass ihr so eine Art Regel aufstellt, die Situation, die passiert ist, kurz in einem Satz zu erklären, jewe jeweils von dem, was ihr feiert und de von dem, was ihr bedauern möchtet und euch dann auf die Gefühle zu konzentrieren, also wie fühle ich mich deswegen, ja, vielleicht fühle ich Scham oder Trauer oder Langeweile oder wenn ich was feiern möchte, dann fühle ich mich vielleicht stolz oder neugierig oder motiviert oder liebevoll und dann schaut ihr jeweils, und das ist dann so der Hauptteil, welches Bedürfnis wurde dadurch erfüllt oder nicht erfüllt. Gerade bei dem, was ihr bedauern möchtet, oft ist es so, dass wenn wir sagen, ja, und das Bedürfnis war mir heute nicht so doll erfüllt, dass dann direkt zu einer Idee kommt, ach, ich glaube, morgen werde ich einfach mal das so und so machen oder das mal ausprobieren, um das irgendwie besser hinzukriegen oder so. Also, das heißt, die Übung an sich ist, euch gegenseitig oder du dir selbst irgendwie zu teilen, was ist heute passiert, was ich feiern möchte, was passiert, was ich bedauern möchte, wie fühle ich mich deswegen und welche Bedürfnisse waren, erfüllt oder unerfüllt. Und wann du das machen kannst, ist zum Beispiel beim gemeinsamen Abendessen, wenn ihr jeden Abend zusammen esst. Oder wenn du es mit deiner Partnerin, deinem Partner machen möchtest, immer kurz bevor ihr nachts das Licht ausknipst. Mit dir selbst willst du es vielleicht beim Zähneputzen morgens machen oder aufgeschrieben in einem Tagebuch ähm, jeden Morgen, wenn du vielleicht in der Bahn zur Arbeit fährst oder sowas. Genau, es also ne, so, ein, so einen festen Zeitpunkt, wo ihr das vielleicht sowieso schon irgendwas macht und das super da so rein integrieren könnt. Also ja, zusammensitzen zum Abendessen tut ihr sowieso schon, dann integriert doch einfach da rein noch dieses kleine Ritual. Und dann nochmal so als, ähm, als Tipp vielleicht so ein bisschen so eine Art Regeln festzulegen, also einmal wie gesagt dieses, dass ihr euch wirklich auf die Bedürfnisse konzentriert, damit das dann nicht irgendwie so ein ja eben so eine Unterhaltung ist, wie man sie sowieso immer führt. Und hier geht es ja jetzt darum, die, die GFK wirklich zu verankern, dass ihr wirklich schaut, dass ihr euch auf die Gefühle und die Bedürfnisse konzentriert. Das wird dann nämlich auch direkt viel verbindender. Das wirst du sofort merken. Dann ähm, ganz wichtig, dass jede Person vielleicht so eine ganz klare Zeit hat. Also dass jeder vielleicht so das muss man jetzt auch nicht unbedingt stoppen, aber vielleicht so zwei, drei Minuten Zeit hat, wo die Person eben feiern und bedauern darf und auf jeden Fall nicht unterbrochen wird. Und es gibt danach oder generell auch keine Ratschläge oder sonst irgendwie was. Also, es geht wirklich darum, dass eine Person einfach nur ausdrücken darf, was sie selbst gerade bewegt und die anderen Personen einzig und allein präsent da sind mit so einer, ja, mit so einer empathischen Präsenz und sozusagen stille Empathie geben. Ja, also wir wollen ja wirklich, dass so eine Sicherheit aufkommt, dass ich hier alles teilen darf und ich dann nicht mir danach direkt anhören muss oder vielleicht einen Tag später, ja, also weißt du, was du da gestern gesagt hast, mach doch einfach mal das und das oder sowas. Also das war Ritual Nummer 1, das Feiern und Bedauern. Die Idee 2, die ich mit dir teilen möchte, ist ein, ähm, ein Tagebuch zu führen. <lacht> Manchmal nennt man es auch so ein Giraffentagebuch. Und zwar... Schaust du, ja zum Beispiel immer abends vorm ins Bett gehen oder vielleicht morgens ähm, für was am Tag davor passiert ist, nimmst du dir so eine Situation raus, die dich irgendwie bewegt hat auf irgendeine Art und Weise. Ähm, in vielen Fällen, wenn wir sowas irgendwie so ein bisschen aufarbeiten wollen, ist das eher, wo vielleicht ein Bedürfnis unerfüllt war. Aber es kann auch sein, dass du dich total über irgendwas gefreut hast und das so ein bisschen einfach für dich selbst nochmal durcharbeiten willst und schauen willst, ähm, was steht da eigentlich dahinter. Und das ist wirklich sowas, was man super toll jeden Tag machen kann, denn du wirst spüren, also bei mir ist das immer so, wenn ich dieses Ritual mal für so ein paar Wochen mache, dann merke ich sofort, wie ich ähm, viel bewusster über den Tag werde, dass ich merke, ah, oh, ich merke gerade, hier wurde irgendwas in mir getriggert, was ich jetzt wahrscheinlich sonst einfach weggeschoben hätte. Aber das ist ja super, dass ich dann heute Abend äh, direkt ähm, das so ein bisschen bearbeiten kann. Ne, da kommt auch so eine Sicherheit ho hoch, auch gerade wenn das irgendwie eine Situation ist, wo ich mich für schäme, statt dass ich dann denke, ah, ich würde jetzt am liebsten sofort in Grund und Boden versinken, kommt dann eher so dieser Gedanke, ah, super, da habe ich eine gute Situation, die ich mir heute Abend nochmal angucken kann. Also das ist eben schön, so auch sich in so kleineren Situationen wirklich mal ähm, mit mir selbst zu verbinden ja und irgendwie jeden Tag so diese kleine Selbstverbindung zu haben. So, jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, wie genau dieses Ding funktioniert. Und zwar funktioniert es so, und da gibt es auch praktische Vordrucke für. Ähm, vielleicht werde ich sogar mal einen auf meiner Website haben zum Runterladen. Und das findest du aber auch, wenn du zum Beispiel mal googelst, ähm, Giraffenjournal, GfK oder sowas. Also du suchst dir ja eine Situation aus. Und vielleicht als erstes willst du als ersten Punkt haben, so erstmal so deine Gedanken dazu aufzuschreiben. Ja, also okay, schreib mal so irgendwie drei Gedanken auf, die dir zuerst kommen, so wie, ähm, das können ruhig so richtige Wolfsgedanken sein, ja, also das kann ruhig so richtig fies und irgendwie judgmental, ähm, also verurteilend und sowas sein. Genau, da kannst du erstmal alle deine Interpretationen und sowas so rauslassen, weil sonst, wenn wir uns das nicht erlauben, dann passiert das manchmal, dass wir halt doll in den Kopf gehen, weil unser Körper eigentlich noch irgendwo ganz anders ist, der will sich eigentlich gerade nur so ein bisschen beschweren und aufregen oder sowas. Und, ähm, und wenn wir dann schon versuchen, in die Selbstepathie zu gehen, kann es so ein bisschen zu früh vielleicht sein. Und dann gehst du die vier Schritte der GfK durch. Das heißt, du schaust zuerst, okay, was ist eigentlich meine ganz klare Beobachtung? dann wie fühle ich mich eigentlich genau damit? Und da schaust du eben, dass du nicht in Gedanken sagst, also nicht, ich habe das Gefühl, dass so und so, sondern wirklich so ein richtiges Körperempfinden. Ja, also so Gefühle, wie ich vorhin genannt habe, ähm, Scham, ich fühle vielleicht Eifersucht, Einsamkeit, eben Gefühle, die wirklich im Körper passieren. Der dritte Schritt, dann schreibst du kurz auf oder überlegst, was ist mein Bedürfnis dahinter? Ich habe vielleicht ein Bedürfnis nach Verbindung, ich habe ein Bedürfnis nach Gemeinschaft, ich habe... Ein Bedürfnis nach, ähm, weiß ich nicht, Leichtigkeit oder was eben hochkommt. Und als viertes schaust du dann, ob du vielleicht eine Strategie oder eine Bitte findest, wie du dieses Bedürfnis besser erfüllen kannst. Vielleicht willst du es auch gar nicht, vielleicht ging es dir einfach gerade nur darum, irgendwie dich so ein bisschen nicht selbst einzufühlen, aber vielleicht fällt dir auch was ein, dass du sagst, ach, da könnte ich ja die Person direkt mal darum bitten, ähm, ob sie vielleicht das für mich tun würde oder ich selbst kann ja dann einfach das und das tun. Und als letzten Schritt kannst du, wenn du möchtest, dich nochmal kurz fragen, und wie geht's mir jetzt, nachdem ich das gemacht habe? Ja, also wie geht's mir, nachdem ich jetzt diesen kurzen Selbstdemokratie-Prozess sozusagen durchgegangen bin? Also nochmal die Schritte sind zuerst. Lass erstmal so deine ersten Gedanken, die irgendwie kommen, ähm, irgendwie los und schreib sie vielleicht auf und geh dann die vier Schritte durch. Was habe ich beobachtet? Was habe ich gefühlt? Was habe ich für ein Bedürfnis gehabt in dem Moment? Und ähm, was wäre vielleicht eine Bitte, die ich machen könnte oder eine Strategie, die ich ähm, fahren könnte. Eine schöne Abwandlung des Ganzen ist es auch, das mit Empathie zu machen. Jetzt haben wir ja gerade Selbstempathie gemacht, aber gerade wenn zum Beispiel in der Situation noch eine andere Person mit ähm, involviert war, dann schau doch mal, ob du die gleichen Schritte nochmal durchgehen willst, aber diesmal mit Empathie. Also dass du dir überlegst, hm, was hat die Person vielleicht beobachtet, was hat die Person gefühlt in dem Moment, was hat sie gebraucht? Was war das Bedürfnis? Und worum, worum bittet sie mich vielleicht, ohne dass sie es jetzt direkt ausgesprochen hat? Oder was könnte ihr helfen? Welche Strategie? Also das ist wirklich eine super Übung, um so ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal fließend in der Vier-Schritte-GfK-Sprache zu werden, dass es das wirklich integriert wird und dann irgendwann so ganz natürlich kommt, ohne dass man dann so äh, lehrbuchmäßig darauf achten muss. Also genau, das war jetzt die Idee Nummer zwei, das Ritual Nummer zwei, das Giraffentagebuch. Dann die dritte Idee, die ich mit dir teilen möchte, ist, ähm, Bedürfnislose zu ziehen. Das ist auch eine wunderschöne Übung, die es auch in mehreren Varianten gibt, aber diese finde ich besonders toll. Und zwar schreibst, ähm, zerreißt du oder zerschneidest dir kleine Zettelchen und schreibst dir da einfach mal so 20 bis 30 Bedürfnisse, also jeweils eins pro Zettelchen, schreibst du dir da rauf. Dabei kann dir zum Beispiel eine Bedürfnisliste helfen, ähm, die findest du auf meiner Website. Oder auch im Internet. <lacht> oder du kannst dir so aus dem Kopf überlegen, welche Bedürfnisse kennst du so, welche hast du relativ oft, welche sind so deine Lieblingsbedürfnisse und schreibst dir die alle mal einfach auf. Oder du kannst natürlich auch eine Liste einfach runterladen und dann ausdrucken und dann die, ähm, das Papier zerschneiden, sodass du eben kleine Zettelchen mit jeweils einem Bedürfnis drauf hast. Und die packst du dann vielleicht in einen Beutel oder in eine schöne Box und den Beutel zum Beispiel könntest du dann von innen an die Türklinke hängen und dann jeden Tag, wenn du das Haus verlässt, ziehst du ein Zettelchen aus, dieser, ähm, aus diesem Lostopf sozusagen. Oder vielleicht willst du es ähm, neben die Zahnbürste stellen, eine kleine Box und jeden Morgen beim Zähneputzen, ziehst du ein Zettelchen raus. Und dann verbindest du dich einfach mal mit diesem Bedürfnis. Also spür mal rein, ah, ne, wie fühlt sich das Bedürfnis in mir an, wie fühlt sich das an, wenn es unerfüllt ist und wie fühlt es sich an, wenn es erfüllt ist. Vielleicht möchtest du auf so einer Skala von 1 bis zehn einschätzen, wie erfüllt ist das Bedürfnis jetzt gerade in dir oder in deinem Leben aktuell oder wie erfüllt wird es heute, so über den heutigen Tag verteilt vermutlich werden. Und dann kannst du natürlich auch dir ein oder mehrere kleine Strategien überlegen, wie du dieses gezogene Bedürfnis, denn heute über den Tag verteilt, irgendwie erfüllen kannst. Und wenn du das gemacht hast, kannst du ja zum Beispiel den Zettelchen, äh, das Zettelchen den ganzen Tag mit dir rumtragen oder vielleicht willst du es auch einfach immer wieder zurück in den Lostop werfen, so ähm, sodass du quasi immer die gleiche Anzahl von Bedürfnissen da drin hast und auch eins mal doppelt ziehen könntest. Genau, das kannst du dir ganz frei überlegen und jedes Mal, wenn du ja vielleicht auf so ein neues, tolles Bedürfniswort kommst oder irgendwas irgendwie erfährst, ah, das ist so ein Bedürfnis, das habe ich irgendwie öfter oder das wird öfter so ein bisschen angetriggert, dann schreib's doch auch noch auf und leg's einfach mit dazu. Und irgendwann hast du dann so eine richtig schöne Bedürfnissammlung, wo so alles so ein bisschen drin ist, was du eben so magst. Also Ritual Nummer drei war das Bedürfnislose ziehen. Meine Idee Nummer vier ist natürlich ein Podcast hören. Das Tally am Podcast hören finde ich, dass die meisten Podcasts ja immer zu dem gleichen Tag jede Woche zur gleichen Uhrzeit rauskommen. Das heißt, du kannst mal, das heißt, also du kannst super gut so eine eigene Routine darum bauen, weil das eben wirklich sehr verlässlich ist. Und so musst du dann eben nicht selbst groß darüber nachdenken, ah, wann mache ich das jetzt oder so, sondern es wird sozusagen schon so ein bisschen vorgegeben. Und du kannst ganz klar sagen, zum Beispiel bei meinem Podcast jeden Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit höre ich einfach eine halbe Stunde diesen Podcast. Und selbst wenn dann mal so ein Thema dabei ist, was jetzt vielleicht nicht ähm, so super interessant ist, was du dir jetzt von selbst ähm, angeklickt hättest und gehört hättest, wenn du es ähm, dir jetzt hättest aussuchen können, ist es trotzdem so, dass ich finde, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie sowas Neues zu dem Thema GfK höre, mache ich mir wieder meine Gedanken darüber und sogar so ein gfk einführungsworkshop kann irgendwie immer wieder neue Sachen in mir aufwecken. Und es gibt natürlich noch andere Podcasts zum Thema GFK. Ähm, ich kenne jetzt tatsächlich nicht so viele, aber es gibt zum Beispiel den Podcast GFK Helden, dann GFK, GFKast, glaube ich, mit C dann, ähm, die Empathie Manufaktur, dann ein sehr bekannter Podcast ist der Podcast Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, genau, und es gibt sicherlich noch ganz viele andere, die ich noch gar nicht kenne. Wenn ihr mal irgendwie einen tollen findet, dann sagt mir sehr gerne Bescheid, weil ich höre auch total gerne Podcasts. Aber genau, also das ist sozusagen meine Idee Nummer vier, Ganz einfach. Und das fünfte schöne Ritual, was du nutzen kannst, um die GfK mehr in deinem Leben zu verankern, ist es ein Empathie... Ähm, ein Empa ich, also Empathy Buddy, entweder auf Englisch oder Empathie Buddy, auf Deutsch, ähm, zu haben. <lacht> genau, was ist ein Empathie Buddy? Also ein Empathie Buddy ist jemand, tatsächlich brauchst du jetzt für diese Übung mindestens eine weitere Person, mit der du dich ähm, zu einem festgelegten Rhythmus irgendwie immer empathisch austauschst. Das kann ganz verschieden sein. Also es kann sein, dass ihr sagt, jede Woche oder jeden Monat trefft ihr euch in einem bestimmten Café, ihr trinkt einen Kaffee zusammen und macht da so einen Empathieaustausch. Oder bei mir ist es zum Beispiel so, jede Woche treffen wir uns auf ähm, Skype oder Zoom oder irgendeiner, ähm, Plattform, wo man miteinander telefonieren kann. Es kann sogar sowas sein, dass man sich einfach auf WhatsApp oder Telegram oder Signal oder wo auch immer ähm, Sprachnachrichten gegenseitig schickt, also zum Beispiel jede Woche schicke ich dir eine Sprachnachricht oder immer nach Bedarf oder sowas, ähm, was übrigens einen Vorteil hat, nämlich, dass man nicht unterbrochen werden kann. Ja, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Genau, aber im Grunde also sucht euch irgendwie so einen festen Termin, der regelmäßig stattfindet, aus, an dem ihr Empathie aus macht. Und was ist dieser Empathieaustausch? Es bedeutet einfach, dass ähm, jede Person so eine festgelegte Zeit hat, in der ja sie sich ganz frei entfalten darf und einfach nur Empathie empfängt, die ihr euch eben gegenseitig gibt. Ich habe zum Thema Empathie schon, ähm, ich glaube, zwei Episoden gemacht, die ich unten auch verlinken werde, wenn du dazu Fragen hast, ähm, was genau ich mit Empathie geben meine. So ein sinnvoller Ablauf kann zum Beispiel sein, oder so mache ich es auch mit meinem empathie Buddy, dass wir uns eben zum Beispiel auf Zoom treffen, ähm, jeweils ungefähr, ja, meistens eine Stunde. Und dann gibt es erstmal zwei Minuten pro Person, wo wir so einen kleinen Check-in machen. Also ja, wie bin ich irgendwie gerade da? Äh, wie geht es mir jetzt gerade auch bezüglich des Treffens? Ähm, na, einfach so, wie bin ich jetzt, wie sitze ich jetzt gerade hier vor diesem Computer oder vor dem Handy? Und dann gibt es eben diese echte Empathiephase, wo wir zum Beispiel, sage ich mal, 20 Minuten circa pro Person haben und da auch einen Wecker stellen und sagen, 20 Minuten bekomme ich jetzt Empathie von dir und danach wechseln wir ab, du bekommst Empathie von mir. Das heißt, ich darf einfach irgendein Thema aus meinem Leben, was diese Woche irgendwie kam oder vielleicht sind es auch mehrere Themen, irgendwas, wo ich irgendwie merke, oh, darüber würde ich irgendwie gerne einfach mal reden ohne dass mich dann ständig jemand ähm, sagt, ach, ist doch ganz einfach, mach doch einfach das. Sondern dass jemand wirklich einfach mal den Raum hält für mich und ich einfach mal so alles so durchgehen und reden darf, was ich eben, eben gerade lebendig in mir ist. Und die andere Person, die empathiegebende Person, ähm, könnt ihr euch auch überlegen, ist die Person vielleicht nur stille Empathiegeberin? Das heißt, ähm, sie sagt gar nichts und man nickt vielleicht nur und macht irgendwie ähm, wohlwollende Grundslaute, so mhm, mm aha, oder ja, vielleicht möchte die Person, also vielleicht möchtest du, dass die Person dir ab und zu ähm, spiegelt, was sie von dir gehört hat, ähm, Bedürfnisse vorschlägt, einfach empathische Vermutungen ähm, in den Raum wirft. Genau, also sprecht euch da ab, wie du am liebsten Empathie empfängst. Und hier jetzt nochmal, was ich vorhin schon angesprochen habe, der kleine Vorteil von diesen WhatsApp-Audio-Nachrichten oder sowas, ähm, ist, dass du eben wirklich einfach mal 20 Minuten am Stück einfach nur reden darfst ohne dass irgendjemand dich unterbricht oder ähm, oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Gerade wenn du mit der GfK vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hast, kann es da vielleicht auch mal passieren, dass du dich so ein bisschen, ja, ich sag mal, verrennst und dann statt dich wirklich ne, mit dir selbst zu verbinden, irgendwie eher über andere schimpfst oder sowas, was ja auch mal sehr gesund sein kann. Aber es ging jetzt darum, die GfK sozusagen so ein bisschen mehr zu verankern. Das heißt, da kann es dann hilfreich sein, wenn du eben wirklich jemanden hast, die oder der vor dir sitzt und wirklich empathisch immer rückspiegeln kann. Ah, also es hört sich an, als würdest du dich ähm, so und so fühlen, weil dieses Bedürfnis gerade irgendwie in dir lebendig ist. Und nachdem dann diese Empathiephasen abgeschlossen sind, ähm, mache ich immer nochmal mit meinem Empathie-Buddy so einen kleinen Checkout. Das heißt, nochmal nehmen wir uns vielleicht zwei Minuten pro Person Zeit und sagen einfach kurz, wie geht's mir jetzt, wie geht's mir irgendwie nach diesem Treffen, einfach so, um da nochmal so einen Rahmen drum zu ziehen. Eine Sache, die übrigens auch helfen kann, gerade vielleicht bei diesen Sprachnachrichten, ist auch, wenn du dir vielleicht so einen kleinen GfK-Spicker daneben liegst, wo einfach nochmal steht, aha, erster Schritt war die Beobachtung ohne Interpretation, aha, zweiter Schritt das Gefühl ohne, ohne Gedankengefühl, dann dritter Schritt das Bedürfnis und dann im vierten Schritt dann vielleicht noch eine Bitte. Genau, also das waren sie schon, die fünf Ideen oder Rituale, wie du die GfK mehr in dein Leben verankern kannst. Ich nenne sie nochmal kurz, das war als erstes das Feiern und Bedauern, was du super in der Familie oder in deiner Beziehung machen kannst, wo ihr euch einfach gegenseitig mitteilt, was ist heute passiert, was ich feiern möchte und was ist passiert, was ich bedauern möchte. Das zweite Ritual, dass du für dich selbst vielleicht so ein kleines Giraffentagebuch führst, wo du jeden Tag so eine ganz kleine Situation aufarbeitest, die gestern passiert ist, und einfach mal abgehst, ja, was habe ich da beobachtet, wie fühle ich mich damit, welches Bedürfnis ist da und will ich vielleicht eine Bitte dazu stellen. Und das gleiche kannst du dann eben auch für die Empathie machen, dass du dieses Giraffenjournal auch überlegst, aha, was hat die andere Person beobachtet, gefühlt, ähm, sich gewünscht und will vielleicht darum bitten. Ritual Nummer 3 ist dieses schöne bedürfnislose Ziehen, dass du Bedürfnisse auf Zettelchen schreibst und jeden Tag einen rausziehst und dann dich in dieses Bedürfnis einfühlst und schaust, ne, wie erfüllt es das gerade so in mir, wie fühlt es sich so an und was kann ich vielleicht heute für dieses Bedürfnis tun? Ritual Nummer 4 ist es, wöchentlich einen Podcast zu hören und Ritual Nummer fünf ist das Ritual mit dem Empathie-Buddy, wo ihr euch regelmäßig trefft und euch gegenseitig Empathie schenkt. Ich hoffe, eine dieser fünf Ideen ist irgendwie was, wo du denkst, oh ja, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und dann, wie gesagt, nochmal die Einladung. Nimm dir doch jetzt mal direkt vor, okay, ab Montag für zwei Wochen will ich dieses Ritual vielleicht jeden Tag einmal ausprobieren ähm, und dann danach mal schauen, ob ich es über den Haufen werfen will oder vielleicht weiterbehalten oder modifizieren will. Und dann bin ich sehr gespannt auf deine Ergebnisse. Ich freue mich immer über ähm, Feedback oder Erfahrungsberichte. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, ähm, wenn du ihn deinen FreundInnen weiter verrätst und ja, natürlich deinen nächsten Dienstag wieder einschaltest. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Tschüss, deine Daya.